0: Podcast Marca. El toque de Lorena con Lorena González.
1: Que los porteros tienen un toque especial es algo de lo que pocos dudamos. Una preparación distinta, un día a día. ...diferente, una mentalidad diferente... ...donde los aciertos apenas resuenan... ...pero los fallos les condenan... ...a veces un aspecto peculiar... ...un bagaje que desde niños les convierte... ...en tipos fuertes y curtidos... ...una soledad que abruma... ...aunque últimamente les pidamos más y más... ...alguien especial es Santi Canizares... ...exportero del Real Madrid y Valencia... ...a quien el otro día le veíamos emocionado... ...cuando Mestalla volvió a ovacionarle ...durante el partido del Centenario... ...y todos nos alegramos... ...de volver a verle sonreír... ...después del golpe que le dio la vida hace apenas un año... ...cuando su pequeño hijo Santi, de tan solo cinco... ...después de luchar contra el cáncer... ...se marchaba a un lugar mejor. ¿Cómo estás, lo primero? ¿En qué momento de, de tu vida estás? Que el otro día te vimos muy emocionado... ...¿qué, qué se te pasaba por la cabeza en, en ese momento?
0: Bueno, estoy bien. La verdad que estoy bien dentro de lo bien que se puede estar... Y... Y bueno, el otro día, sinceramente, pues no me esperaba todo lo que sucedió, o, o no me esperaba que con la edad que tengo y después de 11 sí. años y haber de dejado el fútbol, pues volver a sentir otra vez lo que eh, sentí muchas veces en Mestalla como jugador de fútbol. Y entonces, pues, bueno, pues para mí fue eh, emocionante y bueno, pues así lo transmití, ¿no? Era un partido donde la verdad que lo pasamos bien porque nos juntamos muchos eh, exjugadores de distintas épocas en los cuales todos tenemos una gran relación. Inicialmente yo no iba a jugar, pero bueno, luego las circunstancias y sobre todo la presencia de mi mujer y de mis hijas al lado mío en el banquillo, en la grada, pues me, me hicieron reflexionar y al menos salir un rato, ¿no? Y, y la verdad que, que fue todo muy bonito, fue un día muy bonito.
1: ¿Por qué no, no tenías en un principio pensado jugar?
0: Pues porque yo desde que dejé el fútbol decidí no volver a jugar y, y fundamentalmente porque puedo jugar a cualquier otra, puedo hacer cualquier otro deporte, pero jugar al fútbol, ¿sabes qué pasa? Que jugaba con una pasión a lo mejor desmesurada y jugaba siempre para tratar de ganar, ¿no? Como es lógico. Y el ahora verme eh, lo que ha sido mi vida al fútbol, pues eh, ponerme tras una portería y verme mervado de facultades pues sinceramente me daba pena, me sentía pena, entonces eh, nunca me, me, me puse de portero en, en, en ningún sitio. ¿no? El otro día fue la primera vez de, desde hace 11 años y medio.
1: Que es como la sensación de, de hacer algo a medias, de no tener la plenitud, de poder ejercer... No, todo?
0: no, la sensación de tristeza, de, de saber lo que hay que hacer, pero que tu cuerpo ya no te permita hacerlo. Y la sensación de... Un poco de bueno de sentir como el paso del tiempo ya no te permite pues eh, de desarrollar lo que yo podía desarrollar en una portería, entonces eh, no era no era no es no es agradable para mi cabeza esa sensación uh -huh. y y la verdad que pues el cerebro te sigue yendo a la misma velocidad y tú vas leyendo igual el juego que. Que lo hacías cuando era jugador y bueno, pues tenía algo menos de reflejos, pero sobre todo lo que no tienes es capacidad para desplazarte, para moverte, etcétera
1: Dices que no te esperabas eh, la ovación y bueno, ¿cómo te recibieron? ¿Por qué crees que, que tú todavía tienes ese pozo ahí en Valencia? ¿Qué crees que, que, que siguen sintiendo por ti o por qué, por qué crees que te, que te quieren tanto?
0: A ver, es injusto decir que no me esperaba lo que sucedió porque la gente de Valencia es muy cariñosa. La gente de Valencia pues, de fútbol es muy cariñosa y a mí personalmente siempre me ha tratado con mucho cariño. Lo que quiero decir que no esperaba es que no esperaba eh, casi 12 años después tener esa sensación uh -huh. dentro de un campo de fútbol, ¿no? porque no me había imaginado que esto pudiera volver a suceder. Eh a mí me recuerdan cada día y a toda la generación de jugadores que jugamos en una época muy bonita del Valencia, donde el Valencia consiguió éxitos eh, me recuerdan cada día que estoy en sus corazones cada vez que bajo abajo a la calle y tomo un café, entonces esa sensación tan maravillosa yo la tengo y la disfruto insisto, pues eh, prácticamente todos los días no solo yo, sino también todos mis compañeros lo que un poco mmm, entiendo, pues que Valencia tuvimos unos años muy bonitos, donde se llegó muy lejos, donde se ganaron títulos, donde estuvimos a punto de ganar la Champions. Y el aficionado a Valencia es una persona agradecida, agradecida que cuando cumples con sus expectativas, cuando él va a Mestalla y cumples con sus expectativas, pues te devuelve el esfuerzo que has hecho pues a base de aplauso, cariño, etc. ¿no? Y cuando pasan los años, pues quizá la nostalgia de no haber... ...de no poder volver a ver... ...no haber visto al Valencia... ...en esa situación, pues si cabe... Uh -huh. ...hace más épica la, la... época en donde estuvimos.
1: Dices que tú sigues leyendo el juego... ...igual que siempre... ...¿tú crees que sientes... ...o piensas el fútbol... ...de otra manera... Eh, ...a un futbolista que... En, ...con otra demarcación en el campo? ¿Vosotros lo sentís de otra manera el fútbol?
0: Bueno, lo, sobre todo... ...sentimos el paso del tiempo... ...y entendemos el fútbol a lo mejor mi generación de otra forma muy distinta... ...como se entiende ahora el fútbol... ...además eh, de,
1: de, de al ser sí, portero...
0: ...sí, sí, por supuesto un portero vive un partido de una forma muy distinta... ...un portero dentro de que es un juego colectivo el fútbol... ...pues al final desarrolla una labor individual... ...porque toma sus, eh, sus decisiones además en momentos determinados del partido... ¿no? ...no interfiere o no interviene tanto en el juego con sus compañeros... ...puesto que no participa eh, permanentemente y por supuesto que, que, que yo creo que tiene un portero pues una una lectura y un entendimiento distinto de hecho cuando nosotros jugamos de jugador se nos escapan muchas cosas que no entendemos y cuando un jugador se pone de portero pues eh, eh, también sufre muchísimo en el sentido que no encuentra pues la manera de ubicarse de forma correcta simplemente ubicarse en una portería no yo creo que eh, cada futbolista es distinto cada posición en el campo es distinta pero es verdad que portero es la posición más distinta de
1: todas Cuando le he comentado eh, a un par de personas que iba a hablar contigo me han dicho que tienes una cabeza privilegiada que, que nos das unas cuantas vueltas al resto
0: ah, Pues de la gracia <risa> <risa> no sé quién habrá sido pero no lo, yo, yo personalmente no lo creo así sí que es verdad que que no soy un chiquillo y que en los años, con los años, pues me gusta ir aprendiendo y me gusta ir madurando y probablemente pues ahora hablas conmigo es mucho mejor que si hubieras hablado hace 10 años o hace 20.
1: Ya no tanto de madurez, me lo planteaba más como, como un coeficiente, como una inteligencia, una agilidad mental eh, superior a, a, a la común por lo menos. ¿Tú sentías mm, eso cuando jugabas?
0: No lo creo así, uh -huh. sinceramente no lo creo así. Tampoco busco compararme nunca con nadie, yo tengo, yo como objetivo de mi vida no está el ser más o menos que nadie, ni el, ni el si este hace esto yo también y si este no lo hace pues eh, yo tampoco, no busco nunca compararme con nadie, pero eh, sinceramente yo no me considero más que un, eh, una persona normal, eh, que por fortuna tiene una maravillosa familia, que por fortuna ha conseguido hacer de su vocación su profesión que por fortuna he podido ayudar a mis padres a, a, a vivir un poquito mejor y a, y a jubilarlos de forma prematura y esos son los logros que tengo en la vida, no es ni la inteligencia ni, ni otra cosa. Creo que si por algo me ha definido mi vida ha sido por la pasión, no por la inteligencia.
1: Hay que ser... de, hecho, de hecho,
0: perdóname, he cometido muchísimos errores en mi vida.
1: ¿Hay que ser un distinto para ser portero?
0: Pues no lo sé, todo el mundo dice eso, ¿no? Que los porteros son de otra, de otra pasta, que los porteros están locos, que los porteros... Yo creo que como todas las profesiones lo que hay que tener para ser portero es pasión, es decir, tú puedes tener unas determinadas condiciones físicas que tienen que ser mínimas para poder ser portero, es cierto, tienes tener que tener un determinado talento para estar en una portería, es cierto... Pero luego, sobre todo, el, el, el que es portero de verdad llega a través de su esfuerzo y a través de su dedicación y a través de su pasión. O sea, el que quiere ser portero puede llegar a ser portero. Pero claro, querer no es con la boca. Querer es a través de muchos años de trabajo y a través de, de que el, el fútbol sea lo más importante de tu vida.
1: Pero en, en cuestión de personalidad, cuando tú convivías en un vestuario, en muchos vestuarios... ¿veías que tu personalidad era un poco distinta por lo menos al resto?
0: No, francamente no, francamente no, creo que cada uno, o sea, eh, si yo tenía una personalidad distinta, también la tenía el lateral derecho, también el el medio centro y también el delantero centro cada uno...
1: O tomarte las cosas de otra manera, tomar de los partidos las derrotas, los fallos... Sí, la... bueno,
0: en, pero en eso yo creo que tiene más que ver las generaciones de jugadores la posición en la portería, ¿no? Nosotros éramos, yo soy, yo formo parte de una generación que las victorias nos pagaban emocionalmente un euro y las derrotas teníamos que, nos cobraban 10 euros, ¿no? Es decir... Eh, cuando muchas veces ganábamos era simplemente un alivio por no haber perdido. Pero esto yo creo que tiene que ver con las generaciones, a lo mejor esto se ha perdido un poco y cuando lo vemos en algún jugador que no hemos visto, por ejemplo, en Yaguaspas eh, el otro día, pues nos sorprende sobremanera.
1: ¿Y a ti te costaba mucho recomponerte de, de un fallo, de esos, esos cobros que tan caros?
0: Dentro de un partido de fútbol no pero durante la semana sí.
1: Emocionalmente.
0: Es, es decir, eh, eh, si yo fallaba en un partido y no ganábamos, pues no me apetecía demasiado salir a la calle esa semana. Eh, pero simplemente porque pa tenía vergüenza, sentía vergüenza de que alguien por la calle dijera, mira el que falló el domingo, el que se cargó el, el partido el domingo. Y al revés, si el equipo, si ganábamos, no hace falta si un buen partido, pues tenía un estado de ánimo muy bueno esa semana. ¿no? Eso quiere decir que mi vida giraba en torno a todo lo que me sucedía en mi carrera deportiva. Por eso mis momentos más difíciles, casi depresivos, tenían que ver, por ejemplo, con las lesiones o la inactividad.
1: ¿Te ayudaba algún psicólogo durante tu carrera?
0: No, no, y fue un error. ¿Por qué? Pues porque si entiendo que tenía un preparador físico para
1: que eh,
0: tuviera más velocidad, más reflejos, más fuerza, si tenía un servicio médico para que estuviera más sano, más fuerte, si tenía un servicio de fisioterapia para eh, no tener molestias y, y estar más preparado y más eh, eh, dispuesto a los golpes y menos expuesto a las lesiones, ¿por qué no tener un psicólogo que también hiciera un entrenamiento mental?
1: Y más siendo portero.
0: Y más siendo portero, por supuesto que durante el partido tienes más tiempo para pensar Porque pasas más tiempo sin contacto con el balón
1: ¿Y qué piensas eso de, de que hay que tener ese punto de locura? Estar un poco tarados ¿Ese, ¿Esa etiqueta eh, te mola, te molesta? ¿Crees que es una no, tontería? No, no,
0: no me mola Tampoco me molesta en absoluto Pero lo que yo creo que es mentira O sea, lo que hay que tener para ser portero, repito es pasión por esa profesión y es tener el gusto, el placer de ponerte en una portería. Pero no necesariamente hay que estar ni loco ni, ni, ni ser distinto uh -huh. a los demás más que eh, eh, tener pues lo que supongo que tiene un bailarín para subir un escenario. pues la, Por encima de su salario y por encima de todo, pues la pasión o el sentimiento de, 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 de bailar, ¿no?
1: Y lo llegas a disfrutar, es decir, una victoria, sí pero un 2-1, ganarás el partido, y el, el gol en contra, un error tuyo. ¿Tú llegabas a disfrutar aún así de la victoria?
0: Mm, obviamente no. Obviamente mm. el placer se veía bastante reducido. Eh, eso es evidente y no debería de ser así. no Debería uno de pensar simplemente, has venido ya al campo de fútbol para lograr tres puntos para el equipo, pero... Eh, inevitablemente un, un portero, yo creo que también cualquier jugador, pero sobre todo un portero, tiene el sentido individual del partido. Tiene el sentido colectivo, por supuesto, que es el más importante, de acuerdo, pero el sentido individual también lo tiene. También lo tiene desde el momento en el que se concentra él solo, desde el momento en el que toma él sus decisiones y desde el momento en que vive una parcela pues muy individual, ¿no?
1: Pero ahora parece que el, que el portero está más integrado en el grupo, ¿no? También durante los entrenamientos, la, eh, la forma de jugar.
0: Bueno, cambiaron las normas en el año 92 y se le obligó al portero a jugar con el pie. Entonces el portero ahora participa mucho más de los entrenamientos eh, de forma colectiva precisamente por ello. Porque es interesante que el portero, eh, pues por ejemplo, participe de una conservación de balón o que el portero participe de un calentamiento eh, técnico con el pie eh, previo al entrenamiento eh, y el, esa norma yo creo que eh, obligó primero a los porteros y sobre todo a los que lo vivimos ya de, con cierta edad yo me acuerdo que tenía 21 años pues a cambiar completamente nuestra cabeza y ahora hoy en día pues los porteros que vienen de la cantera pues ya juegan al fútbol prácticamente igual que los jugadores no porque han aprendido con bueno, al fútbol o sea, a los seis o siete años sabiendo que tienen que jugar también con el pie pero esa norma nos acercó mucho, a, 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 o nos invitó a compartir ya muchos más momentos con los jugadores de campo.
1: Y el estilo de juego ahora de, de un equipo y, y tener casi estar casi obligado a, a jugarla desde atrás y con el portero. ¿Es más difícil entonces ser portero ahora que hace 10 años, por ejemplo? ¿10-15 años?
0: No necesariamente, porque hace 15 años lo que te pasaba es que te colgaban a lo mejor 10 balones. Llegaba todo el mundo por banda y, ...y centraba todo mundo centraba y ¿eh? acababa centrando... ...y tú tenías que hacer 10 salidas por alto... ...y a lo mejor pues no tocabas ningún balón con el pie... ...o se disparaba mucho más fuera del área... ...porque el juego era más vertical... ...entonces tenías que bloquear más balones que ahora... ...ahora lo que pasa es que tienes que jugar mucho más con el pie... ...pero ya no hay tantos extremos como antes... ...con lo cual el juego eh, pues es mucho más... Eh, se, ...se juega mucho más por el centro... Llegan muchas menos veces, me da la sensación a mí que llegan menos veces los equipos porque tardan mucho más en llegar, porque antes un portero podía sacar el largo y en un rechace ya si era favorable al equipo pues tenías una ocasión de gol ahora si la juegas con el central pues hasta que llegan arriba transcurre un tiempo y se pasa mucho tiempo del partido pues intentando llevar la pelota arriba antes se llevaba de un pelotazo, a lo mejor ese pelotazo no tenía demasiado sentido y no pasaba nada pero a lo mejor ese pelotazo pues era favorable en rechace o era directo, o, o era un buen pelotazo y se generaba una ocasión de gol. Yo creo que antes el fútbol era mucho más directo, tenía otros condicionantes y importaba mucho más que el portero supiera eh, dominar al juego aéreo que ahora y ahora pues importa muchísimo más que el jugo, que el portero sepa jugar con el pie que antes.
1: ¿Qué es lo mejor lo de lo que más orgulloso estás de tu carrera?
0: Pues creo que te lo he contado antes, lo primero y fundamental de haber conseguido hacer de mi vocación una profesión, uh -huh. porque eso es maravilloso, ¿qué es lo que te gusta a ti? Pues jugar al fútbol cuando era un chiquillo, ¿no? Bueno, pues esta va a ser tu profesión, eso es maravilloso. Imagínate. ¿Qué regalo? Efectivamente, de lo que hubiera desarrollado, pues sí, me gusta jugar al fútbol, pero he tenido que ser abogado, ¿no? O, o he tenido que ser eh, taxista, ¿no? Pues sí. No he nacido, no 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 era mi ilusión de niño. Digo que
1: regalo, no porque porque no cueste, evidentemente que cuesta muchísimo, pero que regalo que te den el don de lo correcto, que a ti te gusta hacer.
0: Correcto, que tengas la... Es, por eso digo que lo, lo primero que estoy muy orgulloso de mi carrera deportiva es haber podido conseguir que mi vocación, convertirla en una profesión y que fuera un medio de vida. Uh -huh. Que además ese medio de vida pues era favorable. que Por suerte me fue bien y pude eh, ganar un dinero como por ejemplo, como por ejemplo para... Eh, eliminar la, la, la hipoteca de mis padres y, y, y jubilarlos prematuramente. pero también es uno de los bueno. logros que más orgulloso estoy en mi vida. Eh, eh, hacer feliz a mucha gente. Eso es muy bonito, es precioso también cuando tú ganas un título. Haces feliz a mucha gente. Yo recuerdo cuando ganamos la séptima Copa de Europa, pues que... Eh, eh, nunca había visto pues esa manifestación de gente en la castellana. ¿no? A tanta gente o feliz cuando... junta ¿no? Efectivamente, o cuando ganamos ligas en Valencia, pues si cabe todavía fue peor porque aquí la, la ciudad se dio la vuelta completamente sí. y esto fue una apoteósico y eso solamente está al alcance de, de, de muy poquitas profesiones, no sé si hay alguna más que futbolista, no lo sé, pero, pero, pero la de futbolista te permite hacerlo. Eso también es una de las cosas que estoy orgulloso y y por supuesto también de haber podido tener una familia numerosa y que todos mis hijos pues ahora mismo puedan estudiar donde quieren y puedan, eh, por mi parte, eh, que cumplan sus sueños. Luego ya veremos a ver si son capaces de cumplirlos, pero que no haya limitaciones en ellos Si uno quiere estudiar a la universidad, que pueda hacerlo. Si otro quiere jugar a un equipo de fútbol, que pueda hacerlo. Y si otra, por ejemplo, ha estudiado en Francia su carrera y... Y ahora mismo ya han acabado, pues ha sido también gracias al esfuerzo del fútbol, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas que el, que el fútbol te da. También te quita mucho, pero hay mucho, mucho premio para, para el que consigue ser futbolista. Por eso yo siempre digo que es la profesión más bonita del mundo.
1: ¿Y el peor episodio de tu carrera deportiva?
0: Pues eh, yo creo que tienen que ver con la inactividad. Cuando tú estás en un equipo y el entrenador no cuenta contigo, eh, al menos la gente que hemos desarrollado esta profesión con pasión y que queríamos jugar siempre cada partido y que, y que disfrutábamos con la competición, el que no cuenten contigo, eh, para mí ha sido los peores momentos. Y yo, aunque he tenido éxito, porque en el global creo que he tenido éxito en el fútbol, he tenido momentos donde los entrenadores no han contado conmigo y he estado todo el año en el banquillo. Y... Pensaba
1: que me ibas a decir cuando te quedaste fuera del mundial por algo tan, tan...
0: No, 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 ahora, ahora hablaremos si quieres de esos episodios, sí. pero lo du realmente duro era era esto y era por ejemplo lesionarte, ¿eh? y bueno, pues
1: estar, estar fuera. Mes...
0: De estar fuera, ¿no? Yo la lesión más grave que tuve. Estuve tres meses fuera. Bueno, pues, tres meses durísimos. Sí. Eh, quedarme fuera de un mundial, eh, por de ejemplo... Forma. Claro, cualquier persona que me conoces de fuera dirá, bueno, pues se ha quedado fuera de un mundial por un accidente doméstico, ¿no? Porque al final, pues eso fue un accidente doméstico. O ha perdido una final de Champions en los penaltis. ¡Qué pena! ¡Qué manera de llorar! Yo eh, recuerdo una vez a Fernando Alonso, que en una carrera creo que fue en China o en Japón, eh, el hombre se salió... Y entonces nada más bajar del coche, pues dijo, es el peor momento de tu carrera, Fernando, que has dicho adiós a las posibilidades de ganar el Mundial. Y le miró Fernando y con una mirada, yo creo que lógica inteligente, le dijo, ¿cómo? El peor momento de mi carrera ahora, que estoy en la élite, que he cumplido mis sueños, que tengo un salario fantástico que nunca hubiera soñado. No, el peor momento de mi carrera era cuando tenía que ganar carreras para poder correr la siguiente, porque si no, no había presupuesto, cuando tenía que llamar, a las puertas de las empresas para que me sponsorizaban cuando me estaba cargando el patrimonio de mi familia, esos eran los peores momentos, ¿no? Pues eso es lo mismo que yo te digo, que te no jodes un Mundial, estás en la élite igual, no lo juegas, pero es claro. estás a punto de jugar porque estás en la élite o una final de Champions, yo no puedo...
1: Si eh... te ha pasado eso negativo es porque estás ahí.
0: Efectivamente,
1: estás en la élite El problema
0: es cuando no estás en la élite Cuando estás peleando el, para estar en la élite Cuando te queda camino por delante Cuando eh, estás en un eh, Bueno, en un tris De dejar el fútbol Porque no esta profesión O, o si no tira para adelante Hay que dejarla y dedicarse a otra cosa eh, Para poder sobrevivir y, y surge el inconveniente Bueno, pues eso a mí también me ha sucedido
1: Y fuera de tu carrera deportiva si no me equivoco, hace un año que se acaba, se acaba de cumplir, de la pérdida más grande de tu vida, seguramente.
0: Sí, porque hace un año perdí a un hijo eh, con cinco años con cáncer y yo creo que no hay nada más importante que perder en esta vida. ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, perdí lo más difícil o lo más lo que más difícil se puede asumir una persona que es perder a un hijo y a un hijo pues con esa edad.
1: De hecho, seguramente, estoy segura de que es así, ¿no?, pero seguramente eh, porque a mí me ha estremecido mucho cuando cuando te he escuchado a ti o a tu pareja hablar de ese proceso, sobre todo, eh, me has estremecido ver cómo le, cómo le habéis podido dar la vuelta a ese dolor y sacar una lección de vida positiva.
0: Pues porque no teníamos otra opción, quizás, porque había opciones más eh, cómodas pero no eran mejores, ¿no?, uh -huh. Entonces, eh, para nosotros, te cuento un poco rápido la secuencia, lo vas a entender, ¿no? Pero un niño con tres años y medio, absolutamente sano, tienes de un día para otro enferma, y, y se nos marchaba a los 15 días, ¿no? Pues bueno, por suerte no se marchó y, y aún pudimos disfrutar de él, eso sí, en plena lucha y en plena batalla, durante año y medio. Y en ese año y medio, pues, pudimos entender, comprender, pues, eh, eh, que... Que, ...que se tenía que marchar y que eso obviamente pues aunque no fuera nuestro deseo... ...pues sí que era el deseo de Dios, como soy si una persona de fe... ...como durante ese año y medio he podido sentir la presencia eh, de Dios en mi casa... ...y he podido sentir, eh, bueno, pues que él se tenía que marchar... ...y, y, y bueno, eh, mucho más allá de, de lo que puede sentir una persona normal... ...quizá por la sentencia que, que yo tenía sobre él, porque era mi hijo y quizá porque, eh, por la fe que tengo, pues eh, entiendo y comprendo que a día de hoy pues, está en un lugar maravilloso, probablemente mucho mejor que nosotros, y que por lo tanto pues eh, le echamos mucho de menos. Ha pasado un año y para mí hace, me da la sensación que han pasado 15, pero hay que entender que ese era el, el deseo de Dios y, y todo tiene un porqué, aunque al principio no lo puedas entender, quizá más adelante lo entenderé.
1: En, en momentos así, eh, mucha gente lo que hace es alejarse de la fe.
0: Sí, es cierto, y además yo conozco a muchas personas en ese sentido que están... ¿Y ¿Cómo te no, es puedes que mantener estoy, ahí? Yo estoy enfadado con dios te dicen, ¿no? Porque me ha robado a mi hijo. Bueno, pues, eh, yo también lo respeto, eh, pero yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo... Entiendo que todas las cosas o la mayoría de las cosas que nos pasan, pues eh, es por algo. Y él vino aquí a cumplir una misión. Y la misión que tenía era que éramos, somos una familia numerosa. Y, y su misión en esta vida era que todos fuéramos mucho mejores. Y que además, eh, dada la figura mediática que yo soy, pues que nuestra, eh, bueno, pues nuestra, nuestra lección o nuestra. Eh, nuestra fe, pues uh -huh. eh, no solamente no la quedáramos nosotros, sino que tratáramos de, de exportarla. no Y es por eso, por ejemplo, que ahora mismo estamos hablando de mi hijo sin ningún problema, porque siento que es la misión que él me ha mandado.
1: ¿Cuál es exactamente esa misión? Si se puede resumir o se puede sintetizar. Sí, bueno, la
0: que, la, la que te estoy comentando, creo que eh, vivimos en una sociedad donde... Bueno, nos andamos todos un poco peleando donde solamente los intereses materiales nos hacen muchas veces mover el culo sí. y, y mi hijo pues con su, bueno, con su, con su, por, con su paso en, en esta vida al menos a mi familia nos ha demostrado que hay cosas mucho más importantes que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la honradez que tienen que ver con otra perspectiva de la vida completamente distinta y desde que le conocimos pues somos todos mucha, mucho mejores personas ¿no? y repito, pues quizá esta lección como es una buena lección también él quiere que la cuente
1: Es maravilloso escucharte Santi me encanta hablar contigo
0: Bueno, el placer ha sido mío también Gracias El toque de Lorena con Lorena González Podcast Marca